0: Tänkte jag för att jag ville så här, det ska stå i en back, och när du ska se den här skivan, och så ska du ha till bara vad är det här. För att jag vet själv att jag gör så när jag tittar på den backa. jag ser på anstat nästan direkt om det är någonting som intresserar. DJ
1: 50 Spen.
2: Det här, mina vänner, är DJ 50 Spen. En bättre värld uppbyggd av den billigaste sortens skivbörsvinyl. Fem för 50 Det är devisen Mottot Slagordet och evangeliet Jag heter Tommy Jönsson Och dagens gäst heter Isak När han går på gatan som en vanlig man Men i musiken heter han Isak Eller Isak Välkommen Tack Kan inte du säga något kort
0: Och lockande Om vad du har i din skivpåse vi har musik från Asien. Ja. Vi har musik från Östblocket, ha. Vi har musik från Karibien. Mm. Och vi har musik från Göteborg. Det är en riktig roundtrip. Jag tror
2: att de här grejerna har någon slags connection till dig. På något associativt sätt, jag tror det. För du har precis släppt en skiva som också är någon slags... Resa. Den ekar av, tycker jag, eh, trummachiner, dubb, eh, lite så här, lite indisk instrumentering. Att, kanske tablas, kanske en gitarr som du har fått låta som en sitar jag vet inte. Det finns någon slags sökande i det här, någon slags berättelse om eh, du och din plats i kosmos, tror jag. Eller eh, jag är jag för flummig nu?
0: Nej, det var väldigt fint, sagt.
2: Gre grejen är att jag är ganska knockad av den här skivan. Jag har lyssnat på den några varv nu, jag köpte den av dig på en parkering i södra Stockholm. Den heter Best of Claesson. Och när jag lyssnar på den så tycker jag att det finns någon slags känsla av eh, år noll. Förstår du vad jag menar med år noll? År noll för, för mig eller för en, ett större sammanhang? Det, det kan vara båda två. Men att det är lite så här reset-knappen. Att här kommer det någonting nytt. Fattar du?
0: Det glädjer mig, för det var, det var hela min idé.
2: Jag, ty jag tycker vi kan lyssna på en, ett spår från en som heter Dia Dia. Dia Dia heter den här låten från din eh, platta Best of Classon. Eh, dia Dia, spora, spora, sjunger du. Vad va är det som händer här egentligen i låten?
0: Det, det är ju en låt som handlar om, eller som jag tänker handlar om ursprung och arv. Mm. Och att inte kunna göra sig av med det.
2: Det springer alltid i kapp dig. Eller, ja, eller alla springer ja, i kapp ja, egentligen. Precis. Ja, precis,
0: men, men ja, det har sprungit i kapp mig. Ja. i alla fall. Ja, den, den låten faktiskt skrevs lite av alltså sig själv. när texten jag kommer inte riktigt ihåg. Vissa texter har jag liksom tänkt ut och, eller haft en idé, en tydlig idé. Den där, den där kom lite bara. Du är ju lite känd
2: egentligen för att komma från det väloljade indie-pop-maskineriet Speed Market Avenue. Det lät ju inte så här, kan man ju lugnt påstå. Vad hände?
0: Vad hände? Jo, men jag kände mig... Jag var så trött på... Jag kände mig lite kvävd. Jag tyckte att det var trångt inom indiepoppen mm. Och jag upplevde att det var väldigt konservativt. Och det kände jag redan nu på. Jag tänkte att det är rytmiskt. Det så här, men jag vill inte hålla på med de här rytmerna. Ja. Jag, jag, jag vill göra något annat. Och eh, det var liksom melodierna som styrde. Och så kände jag att jag ville göra något annat. Och så började jag skriva lite låtar och började liksom testa mig fram lite. Men. Eh, hade inte, det blev liksom som en light version av gamla bandet och så kände så här: men det här är ju som så här, valfri artist som går solo och gör någon mer urvattnad version av sig, sitt tidigare band var, var du rädd för att det skulle hända? Nej, men jag hörde ju att det var på väg dit och <laughs> jag var lite så här, jag hade ju ingen bråttom heller för det var så här jag vet inte vad jag ska göra det kanske inte blir någon mer musik jag, jag visste inte, jag var verkligen så här jag hade ingen aning och jag var också i en väldigt så här, sökande period i livet mm. och i den processen så började jag liksom blicka in och säga, men vad har jag? Liksom? Jag har det här, mm. jag kommer från Norrköping, jag har en jättestor släkt i Indien, De, hur kan det som jag har här inne bli musik? Mm. Och hur kan jag göra musik som inte redan finns? Mm. Det var ju egentligen det som var hela grejen. Ja. Jag ville leta efter musik som inte fanns. Och det är musiken ville jag göra.
2: Men hur gjorde du det då? För det här, du är ju inte ensam om att försöka knäcka den nöten, tror jag.
0: Nej, det, kanske, nej, det är väl inte. Men, men jag tycker många... Nu, det här låter ju stödigt. Men jag tror inte att det jättemånga tänker på det.
2: Uh, det kan inte om väl... det
0: är musiken jag hör så här, på uh. kommersiella sammanhang i alla fall. Men, jag vet inte. Jag, jag... Nej,
2: jag, alltså, jag vet inte heller. jag bara jag, ja. Nu utgick jag på något sätt från att alla som gör musik vill skapa något nytt, men så är det ju kanske inte alls. Man kan ju vara jättenöjd med att uh, finnas i en tradition uh, och göra musik av det. Precis. Det och... Behöver, och det behöver verkligen inte vara något fult eller något fel med det heller. Men det är, jag tycker att det är intressant att höra varför det blev viktigt för dig
0: ja men det, det var, jag förstod inte varför jag skulle göra musik som inte var nyskapande det fanns, eller nyskapande nu låg, låg jag mig för bröstet men jag, för mig då, som mm. var att nu gör jag någonting som inte riktigt finns mm. jag kan inte nöja mig med något annat eh, och det var ju det var, väl, det var väldigt tydligt för mig redan från början och så höll jag på med det där och försökte hitta en stil försökte liksom, arbeta, liksom, skrev lite låtar och testade mig fram och sådär och och till slut blev jag utbränd. Jag letade. Jag fick inte strikte fart på det där. samtidigt som jag liksom hade ett vanligt jobb och jag hade för lite tid, och jag blev helt knäckt och utbränd. Och jag hade liksom inte. Jag hade vi gjort lite små grejer, men det var ju ändå. Jag hade inte fått någon fart på det. Och sen jag var, var sjukscen jättelänge. Och sen började jag på folkhögskola. Som handlade om att skriva musik. Biskops Arne, låt Ja, lite. Ja. Mm. Och där. Utforskade jag det här? Mm. Då hade jag liksom en ram också. För vi skrev ju låtar hela tiden. Alltså vi skrev ju liksom flera låtar i veckan på den här utbildningen.
2: Är det liksom lite så att piskan
0: viner på en sån? Eh, nej, det är ju väldigt snällt på en folkhögskola. Men, men det var ju väldigt mycket att vi skrev... Vi, hade liksom lite, vi pratade om något ämne och sen har man en timme på så skriver man en låt. Text och musik. Ah, ah. Och i början var ju det bara panik. Hur ska det här gå till? Efterhand så utvecklar vi en stil. Den här, Dia Dia, ah. den skrev jag på en sån timme. Okay. Eh, inte texten men hela liksom, musikidén mm. gjorde jag på en sån timme. Ja och sen så successivt så blev det ju mer och mer grejer och det, och det var ju väldigt så textfokus också. Mm. Så, så jag fick ju jag utvecklade ju så här, hur kan jag skriva texter också för mm. att jag insåg att texterna där är också ett element i att göra något nytt för det är ju lätt många som gör sig Amatgard-musik eller konstmusik. Det kan ju göras bara i musiken.
2: Ja, men visst. Då skiter man väl i eh, orden egentligen.
0: Exakt. Men mm. om, du, om du kan använda... Liksom, om du målar upp en scen i liksom, någon slags eh, orientalist sväng. Där <laughs> finns det ju något unikt ja. i det mötet. Ja, just
2: det. Nej, men det hör man kanske inte så ofta eh, en vanlig dag Just det. Uh, Nu tänker jag att vi går in på loppisplattorna här. För du har ju inte kommit undan uppdraget. Nej. Fem för femtio, du vet. Det var inget komma undan, det var bara roligt. Ska vi bränna av ditt fynd, det första vi gör?
0: Yes!
1: Åh, oh, 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 oh. yes, It's like yes, how we have to we remember of today. brings that feelings of tomorrow. It's how quick we have to leave all! our friends! African
2: urban. African nu måste vi om Bob Ja! Det här var lite kul. Här slänger du fram en sån här billig compilation med Bob Marley-låtar från något bolag jag aldrig talas om förut, Time Wind. Det är stavfel och korrfel på omslaget. De verkar klämt ihop två album. Och sen när man lyssnar på det här så är det som att lyssna på en stenkaka i ett ljudkvalitetsmässigt.
0: Det här var då African Herbs man. Den här skivan är ju två skivor. Ja. Och det är två den ena är Soul Revolution som uh, The Whalers gjorde med Lee Scratch Perry. Ja. Och den andra skivan är faktiskt Best of Whalers. Okay. Som ett tidigare skivbolag gav ut när Whalers hade liksom, när det började gå bra för dem. Ja just det. Så, och då blev de skitsyra. Ja. Men uh, så för mig är det här ett fint för att det är ju det är superbra musik. Det här är ingen vidare pressning, det hörde vi kanske, men, ja. men det är otroligt bra musik. Mm. Och det här Lee Perry och Bob Marley-samarbetet är ju liksom, ja. eller Whalers-samarbetet, men alla inblandade, det är väl kanske det bästa de gör. Ja. Det, här, det här är liksom bland de allra bästa musikerna som gjorts på 1900-talet.
2: Är, är du lite kännare av Bob Marley och Lee Perry och inte vet jag, 70-tals reggae. Nej, jag skulle inte säga. Alltså, jag gillar reggae. Ja, jag har inte jättedjupa kunskaper så jag är inte säker på att jag hör om det är en Lee Perry-producerad låt eller inte.
0: Ja, men det är bara att det är lite skräpigare. <laughs> <Okay>. <laughs> För du skulle hade det varit de här Island-plattorna där liksom ja. Marlis, de här som nådde ut i hela världen och alltså som senare, han blev liksom en Just det. De, de är välproducerade. Okay. Och de är, inte ja. lika, de är inte alls lika burka de här låter lite som demos i jämförelse. Om vi hade
2: Passar ju lite musiken kan jag tycka. Jaha. För, för mig stör inte ens att det kanske är en sämre pressning här än vad det kanske är på om man köper en senare Bob Marley som är utgiven på Island Records.
0: <går> Nej, för mig gör det faktiskt lite det. Jag, det... Jag, har, jag har den här skivan i en annan pressning som låter mycket bättre. Okay, men men du nu ska har... jag inte snacka ner den här. Det är bara 10 kronor, det är ju ett fynd. Berätta lite om
2: din relation till Bobban. Som han kallas när jag var liten, i alla fall.
0: Bob Marley? Nej men... Eh, jag har väl alltid tänkt att Bob Marley har varit något... Det var så populärt så jag tyckte aldrig om det. Tyckte att det var dåligt för att vara populärt. Det var för mainstream? Ja, det var för ja. mainstream helt enkelt. Ja. Och sen när jag väl började lyssna på reggae själv... Då hoppade jag över. Jag har hört att det finns med de tre reggae-stegen. Berätta. Att steg ett är att du hör Bob Marley och inser bara wow, vad är det här för fantastisk musik? Reggae, jag älskar reggae. Bob Marley, han är bäst. Ja, ja. Det steget hoppade jag över. Jag gick direkt på tvåan. Det finns så mycket annan reggae som är mycket mycket bättre än den mm. där kända Bob Marley. Man ska så, gå lite djupare. Man alltså, ska gå lite djupare, mycket mer obskyra grejer och mindre obskyra men som ändå är liksom jätte, jätte, jättebra. Mm. Steg tre här, det är ju att du återvänder och inser att nej, Bob Marley är ju faktiskt bäst. <laughs> nu, det finns ingen som har hållit upprätthållet en sån, eller har någon upprätthållt sån kvalitet med så, över så många ja. skivor. Då har jag tänkt så ja men Gladiators, de är ju fantastiska, men hur många skivor var de gjorde som ja. var så bra då? Det är ju bara ett par stycken. Ja, just det. Nu, jag, jag har lärt mig att reggae-fans är känsliga, så nu kanske någon blir väldigt arg. Reggae-fans är väl som Bob Dylan-fans. Eh, ah, ja, ja. Eh, så att kan många så här människor kan vara väldigt eh, nu kanske någon blir sur på mig men, men, men eh, jag älskar också det här för att det är, jag älskar deras sångar mm. de är också tre så här stenhårda killar som sjunger stämsång i sett!
2: ja just det eh, Va, är det inte så att Wailers från början är en sån här vokalgrupp. Jo, liksom.
0: det, det är det de är. De är ju mm. liksom en sånggrupp, en vokalgrupp. Och det var ju jättemånga som var det. Ja. det. Det roligaste att hålla på med musik själv tycker jag det är att göra körarrangemang. Kan du sånt? Jag är inte skolad, Nej. men jag gör det. Jag prövar mig fram. Mm. Som hela eh, Best of ja. Vi är ju tre som sjunger på alla låtar. Mm -hmm. Så det är mm. ju som sångarr. Ja, Och liksom andarna, den låten... Där är det ju som ett reggae-sångar i hela låten.
1: Alltså mm. det
0: stämsång rakt igenom. Det. Och det var ju bara så här, jag ville vill göra, jag ville låna den idén. Liksom. Är,
2: är du en sån här som, eh, har du liksom så här andnings- och sångteknik?
0: Du vet, magstöd och hela, äh, vet, den där ja. jada, jada grejen. Jo, men jag håller ju på jättemycket med yoga. Ja, ah, det måste ju vara bra. Så jag, är ju, jag håller ju på jättemycket med andning, ah. varje dag. Ah.
2: Märker du det, att du har nytta av det när du sjunger?
0: Ja, ah. Absolut, ja. det är jättestor skillnad Jag, jag gör inga inspelningar Jag gör inga sångtagningar om jag inte har gjort ett pass yoga innan För att jag får ah. mycket större djup i min röst Och jag har så svag röst också Men, men just det där att andas mm. eh, Det är en sån jätte jättebra grej Hur länge har du hållit på med yoga? Sex
2: år Märker du skillnad på musiken?
0: Eh, ja Jo, det tror jag faktiskt men jag tror att det kommer bli ännu mer. För att det är en så lång process. <går> och på sikt så kommer jag kanske kunna göra mer <går> låtar som inte... Alltså, har mer tålamod i musiken. Hur menar du? ja äh, men ha mer tålamod. behöver inte hända så mycket saker. Uh -huh. Man kanske kan ligga kvar i mm. ett groove och så kan det bara uh -huh. rulla på. Nu med låtarna på Best of klassen de är ganska korta, de flesta av dem. Uh -huh. Och de längre låtarna händer mycket saker i. Mm. Uh -huh. Det är möjligt att det kanske utvecklas så att, man, att jag sätter liksom en stämning och sen kan jag bara ligga där. Och sen när jag är liksom pensionär då... då mm. ja, men det tänker jag mycket skillnad också på folk som gjorde musik förr i tiden innan de var liksom så här störda av ytan hela tiden. Så sociala medier och sånt. Ja. Jag tror att de hade, det fanns en större möjlighet att gräva i sitt inre för att hitta mm. saker. Och då mer att tåla Att det har förändrat musiken. Mm. Men... men ehm... Jag vill ändå säga om den här, alltså Bob Marley, eh, att jag hade kontakt med LiPari nu ganska nyligen. Oj, berätta. <laughs> <laughs> är det så kosmiskt som jag tror? <laughs> eh, nej, det här är sant. Det är i verkligheten. Han lade upp en bild på sig själv med ett jättestort mixebord. Uh -huh. Och det här var under corona, eh, coronatiden. Det var så här, jag har så lite att göra, jag köpte ett nytt mixebord alltså sociala medier och så, så, ja. så men nu kan jag, jag kan göra ta mixuppdrag. och så här. göra remixer och sånt.
2: Han, han gjorde som liksom som såna här småhandlare som
0: du och jag att vi så här hej jag behöver jobb. Exakt. Exakt. <laughs> eh, och eh, så då hörde jag av mig till honom. Jag skrev till honom. Och så tänkte jag så här men han kan göra remix på någon låt. Det kan ju, bli, det kan ju vara roligt. Eh, och sen och då fick jag svar men svaret var så det var så skrivet såhär det var skrivet på ett språk som var att blessings from Lee här, det är inte Lee Perry som har skrivit det här jag har, jag har pratat med Lee Perry han låter inte sådär eh, och, och så ville de att jag skulle sätta in 500 euro på ett Paypal-konto mm, nu, nu börjar det bara känna och så tänkte jag så nej Ja, så lite, och sen så pratade jag med, med lite, med lite så här rådgivare som jag har, konstnärliga rådgivare. Och så var det en som sa, alltså har du hört något bra han har gjort de senaste 20-30 åren? Ja, ah, just det. Och då började jag fundera på det där. Mm. Och, så tänkte jag då, och eh, strax efter det i sociala medier så var det en bild, så såg jag att han eh, var på väg till Jamaica- för att ja. han, var så, han var så deprimerad. Han låg bara till sängs när han var i Schweiz. Aha, okay. Så jag vet inte om jag hade fått vare sig någon remix. Eller... Mm. Ja. Så, så det var tur att det inte blev något. Men det hade också varit väldigt roligt. Det var en bra berättelse ändå. hyfsad berättelse.
2: Verkligen. Du kanske bara skulle ha skickat honom en så här random ljudfil och sett om det skulle... Alltså nästan värt 500 dollar. Jag skickade
0: var. ju faktiskt några låtar till honom. Han skrev ju att I like your songs. I like all of them.
2: Okay. <laughs> uh,
0: you can pick... Uh, alltså jag skulle välja vilken låt jag ville och jag skickade ah. tre låtar. Så. Mm -hmm. men, men det här kommer du... vi aldrig få veta. Det här vi kommer vi aldrig få veta.
2: Nu har vi kört, nu har vi öppnat med lite reggae. Ska vi öppna min uh, avart av reggae, <laughs> eller vad du ska säga. Jag, jag vet inte riktigt hur man klassificerar det här på bästa sätt, men...
0: Svensk pop -reggie. Ja, stolt tradition.
2: Nostalgiköpet. att berätta vad som just hände. Det här är Ace of Base, All That She Wants,
0: Bangra-version.
2: Alltså jag var jättepepp när vi la på den här. För jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har hört Bangra-versionen av All That She Wants. Alltså Ace of Base, megahit, deras stora internationella genombrott. Du har alltså hittat eh, LP'n, Happy Nation of Ace of Base. Okay, jag är lite besviken på ett sätt. Jag, jag hade hoppats på liksom lite mer smatter. Mm. Men samtidigt, det, fan, det lät inte så jävla dumt Nej, ändå. Det och, det. och då har jag ändå ägnat ganska mycket av mitt liv åt att, åt att håna Ace of Base på olika
0: sätt. Det är som att tiden kommer i kapp. Kanske. Det är ju, ja, det är ju jättefint.
2: Jag försökte hitta någon slags uppgift här om vem som har gjort den här versionen. Jag kunde inte riktigt se. Det var väldigt liten stil på etiketten. Men jag misstänker att det är väl Dennis Pop som hade lite skoj i studion och fyllde ut Säkert. skivan. För det här är ja. sista spåret också. Just det. Va vad hände i ditt huvud då när vi
0: hörde i SoBase här? Nu när du lyssnade på det tyckte jag att det var bättre uh -huh. än vad jag när jag lyssnade på den hemma. Mm. För då var det, men då lyssnade jag först på den vanliga versionen och då av den här låten just All That You Want och ja. jag liksom reagerade på att jag tyckte att det var liksom lite konstigt med texten och att jag tyckte att det var lite, också lite trött på de här ljuden. Det låter så mycket midi ja, alltså det, det de ja. den ja. de ljuden som var vid den här de, de tekniska möjligheter som de ja. hade att spela in. Ja. Eh. Men
2: jag, jag har någonstans fått för mig att det var också lite uttänkt att det skulle låta lite torrt och lite... Alltså så här. Just mig så Jag kan ha fel här. Ja. Men att det var lite. Eh, någonting som Dennis Pop var väldigt så här strikt med. Att så här, Inte massa lull, lull och så här flashiga grejer nu. Nu är det låten. Nu ska vi rensa bort allting. På något sätt så är det det där lite så här plastiga synt i originalversionen. Det är ju både irriterande, men det äter sig också in i hjärnan. Så att det, är liksom, att det funkar som någon slags krok och hänga upp allting på. I don't know. Det här var ju mycket monotonare, på något sätt väldigt mycket mer depressivt på ett bra sätt.
0: <laughs> jag äger ju... Det är, det är helt otroligt, det är roligt att du tog upp den där saxofonen, ja. synt saxofonljudet. Det heter rude sax. Rude sax. Och hur kan jag veta att det heter rude ja. sax? Jo. Berätta. Jag spelade ett inderband, inderpopband tidigare. Mm. Jag vet inte, ja, vi pratade om det. Och ja, vi nämnde det i alla fall. Ja. Vi har inte pratat
2: jättemycket Nej. om det. Men, men Speed Market Avenue. Speed Market
0: ja. Avenue, ja. Precis. Vi släppte några skivor och turnerade runt på olika platser i världen. Uh, men Och så var det på en skiva som vi hade liksom lite sådär: modig syntljud på en låt som Sibyl faktiskt sjöng, som var här.
2: Ja, Sibyl Attar, Cibille som var, Attar. ja precis, förra avsnittet. Ja, ja, just det. det. är knasigt att det är så här, två speedmarket Market Avenue-kopplingar efter varandra här.
0: Ja, det är helt otroligt. Men vi gjorde en skiva tillsammans, som hon, eller en skiva som hon var med och sjöng på. Och mm. på den skivan så hade vi den här, då var det en person i bandet som ägde den modul. Som hade det här syntljudet som var såhär, det där syntljudet ska vi ha. Sen slutade den personen, den var basisten Han slutade och så skulle vi turnera. Mm. Och så var det så här, men vi, be vi behöver det här ljudet. Okay. Så då kollade jag på nätet och försökte köpa en sån modul. Ja, en likadan. Okay. Oh, yeah. Och då hittade jag en, det var någon på Östermalm som sålde en, en vintage keys EMU eh, syntmodul. Okej. Okay. <laughs> uh, och så när jag, när jag skulle åka hämta den Då var det en kille Och så, så försökte jag liksom pruta lite Och han var så här, nej, nej nej Vi gjorde hela Happy Nation på den här
2: Va, uh, Köpte du den av någon av Ace of Base Det var inte
0: någon av de Ace of Base kändisarna Men det måste ju varit någon tekniker eller något Jag kommer inte ihåg vad han heter Aha. Så, mm. så uh, det var väldigt tydligt att han inte skämtade det var så här, han talar sanning. Okay. Ibland ser du på människor och säger, han ljuger inte. Så, Det här så, så du
2: äger rent fysiskt en syntmodul som Ace of Base har haft och jobbat på?
0: Som de har gjort hela Happy
2: Nation på. <laughs> eh, nu snackar vi proveniens här.
0: Jag har den hemma. Jag, jag, en person i mitt hushåll sa, du får inte säga vart du har den någonstans, för vi får inte ha inbrott. <laughs>
2: Ja, det, alltså man vet ju inte, det kan, det kan ju vara så att någon eh, blir sugen på att snoren, Men, men eh, den kan ju också då ha varit touched by the hand of Dennis Pop Aha, ja. för, för att jag menar, eh, bandet är så based själv i alla äran Men de hade nog inte kommit någon vart om inte Dennis Pop till slut hade tagit sig an dem Och tvingat på dem sin filosofi av att rensa bort allt lullull och håll det enkelt
0: men vi hade, vi hade den där modulen och stod med oss på turné. Jag minns att det blev liksom som en grej. Jag vi var på någon englands turné. Och så hittade vi det där ljudet och det hette Rude Sax. <skratt> <skratt> ja, så kunde vi köra den så här Vi har köpt den här. Vi är från Sverige bl.a. Vi har köpt den här. <skratt> och så kunde Sybil sjunga.
3: She leads a
0: lonely life. Och det, det där gick alltid hem.
3: <skratt> <skratt>
2: har du haft någon användning av Ace of Base, gamla syntmodul? Eh. Alltså hörs den på din skiva?
0: Nej, det, jag blev sugen på att koppla in den nu när på skivan mm. Och
2: köra lite rude sax Ja Anna. men faktiskt, mm. en
0: kompis till mig sa När jag berättade att jag hade köpt den här skivan på väg hit Så sa han så här, men du har ju några låtar på din skiva Som, som låter, du har ju lite så här midi-pop-känsla ja, ja. mm. mm. Allt går ihop Ja det är väldigt bra. En sak som också blir tydlig när jag tänker på det Att vi kan sitta och säga nu var det inte så förr att var mycket hårdare med musik, vad som var bra och dålig musik?
2: Jo, men det hänger väl ihop med att det fanns subkulturer som hade ett tydlig stil och tydliga regler. och så där. Det är allting, jag ska inte säga allt, men väldigt mycket sånt är lite upplöst idag. Just det. Musik är inte riktigt lika identitetsskapande, tror jag. Det finns andra saker som är det.
0: Men för dem ja. som växte upp när det var identitetsskapande, för ja, ja. dem är det ju fortfarande så ja jag det, jag jag. Jag. det var nog ja. därför man talade om så här Bob Dylan, oj, du får inte reta upp obdylan-fansen ja, ja. eller Regge fansen ja. jag, eh. Men eh, då är det ju extra spännande
2: att, att först spela Bob Marley och sen slänger man på Ace of Base som eh, i och för sig inte är den här låtversionen men annars gjorde någon slags inte vet jag vad vi ska kalla det, men någon slags dekonstruktion och deregifikation av reggie För att de skulle ju ha någonting som hade en så här reggae hela tiden. Men samtidigt så är allting så otroligt kliniskt och eh, maskinellt och vitt, om man, om man vill säga så. Eh, man kan tycka att det är, väldigt, det är för oäkta för att vara reggie samtidigt som man, att man har hört att så här folk på Jamaica tyckte att Eazy Base det var, det var bra låtar och samtidigt som man vet att någon av killarna i Eazy Base var väl typ högerextrem eller skinhead eller någonting i början på 90-talet det är så här, fan var det blir i huvudet när man lyssnar på Eazy Base ibland
0: men det är också ganska skönt, för det blir ju också den här bilden av att det går inte att kategorisera sådär hårt som alla som många vill göra, om inte, inte minst nu för tiden. Alltså att vem är rätt och vem är fel, och då menar jag liksom politiskt. Och vem har rätt till att säga det här, vem har rätt till en bakgrund. Det var lite som du som det här med liksom att ja, jag är inte uppväxt i Indien. Ska jag få göra orientalisk musik? Mm. Ja, men det kan du för att du har en indisk pappa Du har en släkt där Ja, just det mm. Ja, det är, ni är ju muslimer, det går bra ja. för dig mm. Vad va, va hade hänt om jag hade varit helt svensk Och försökt med på det här? Men jag pratar ja. ju ganska bra svenska ja. Alltså förstå, det, det, ja. det, det går ju att bryta ner här i många steg Ja, ja
2: verkligen helst. Ja, men så här, Om man ska börja fundera på det där Och liksom försöka sortera bland Uttalade och outtalade regler Och förhållningssätt så Kommer det nog sluta i att man kommer fram till att jag ska nog inte göra någonting? Exakt. Men obs, jag, jag brukar nog kanske vara liksom ultra liberal när det handlar om att låna, sampla, kavra, eh, inspireras av andra. Att jag, jag har nog aldrig själv haft något problem med det, men jag har väl kanske också en position där jag inte behöver kanske fightas för någonting heller. Så jag
0: har inget svar Nej. Nej Det är ju lätt att liksom sitta och säga så, här, men det, Hur kan man vara i på det Men det mm. finns ju alltid olika Det finns alltid något perspektiv Som du inte har sett mm. Och det, det, får, det får du på något sätt Acceptera Men jag tänker också att Även om du blir irriterad på någon Så försök ändå Nej, Nu låter jag som en hippie Men liksom bemöta människor med respekt Och kärlek på något sätt Speciellt om det handlar om musik ja. vi, Där är vi ju de flesta på samma sida Alltså det finns andra fiender Som är mycket farligare ja. Än de här som en, Ett Ace of Base Som gör en Bangra version
2: Jag är ändå glad att jag fick äntligen höra Ace of Base Bangra version Som jag inte i och för sig visste att den fanns tidigare Men nu vet jag det Det var inte det sämsta jag hört ändå Jag gillar den också Men du, ska vi hoppa vidare ett steg här till yes. nästa skiva Yes För nu, nu tror jag att nu börjar det hända grejer här. Det här är kanske det snyggaste omslaget för idag. Ja.
3: Ja, och franschen är sköld och grönt, och natten är röv och rädd. Ja, man kan inte leva i världen, man kan inte ha känslor
1: utan. Och franschen är sköld
3: och och Nickereje cars, tell these re beat librars, was the man gym, necre cars, tell is the rebiet libr, to is seh Luan del Kick is the Alla tumnet henne min <med> o min <med> gann manne lammnet amu lammnet ham, ja manne.
2: Ja, Isak, ska du eller jag presentera låten? Ja, för att det, nu, nu blir det svårt med uttalet här. Ja, ja mahala elbar. Ett as, as get, så jag tänker inte äh, försöka för jag vet. Från de gånger jag tidigare försökt utläsa någon slags arabiskt uttal. Det är, jag, jag grejer ju inte helt enkelt. Det här är alltså från en LP-skiva. Den ser ut från sent 50-tal eller tidigt 60-tal. Songs and Dances of Syria. Det är en sån här skiva som ska liksom presentera ett musikaliskt arv för en västerländsk publik kan man väl säga.
0: Ja, absolut. Vad tyckte du om det här? Det här är den låten som har mest mest liksom så här popmelodi i sig okay, ja. på skivan det är vissa låtar som är instrumentala ja. och det bara är ud ud är någon slags luta liknande instrument va ja det är det väl men och sen så är det då Nahem Simon som sjunger och sen mm. den här kören så det verkar vara en ganska liten grupp mus musiker som är med på den här skivan. Ja,
2: de, de drar av traditionella låtar verkar det som ändå.
0: Det är väldigt traditionellt det är min känsla också. Ja. Det, det är inte som, så mycket som jag är van vid med den här blandningen. Ja. liksom att blanda något orientaliskt med något liksom lite såhär, någon trummaskin mm. eller såhär, någon slags afrosynt ja, eller ja. Mm. Ja, oriental, som Omar Suleiman eller något, något som är liksom något modernt. Här är det ju, det ja. står ju till och med här på baksidan. Mm. There is not the slightest influence of western music.
2: Det här är the real
0: deal, ja. helt enkelt. Precis, det ja. är inte någon så hipster-musik ja. för skivsamlare mm. i väst.
2: Jag har ju absolut ingen koll på den här låten, eller på eh, Nahid Simon, heter han så? Nahim. Men det är ju någonting med den här låten som sög mig in i alla fall. Väldigt många verser i och för sig. Men den har ju någonting lite så här riffigt. Över Men sig.
0: det här är faktiskt en grej och som jag tycker ofta om är eh, att våga. Om du har en grej, våga håll i den grejen. Ja. Och så gör du den och ja. bygger vidare. Och det gör du med den här låten. Ja, men exakt. Först är det, liksom mm. det hela riffet, sen sjunger Nahim och sen efter ett tag kommer kören och så mm. är det lite solo. Mm. Jag kan själv känna att jag är liksom lite för feg ibland och så säger jag att Nej, men nu ska jag komma in i något annat. Nu en ja, ny ja, refering okay. ja, eller något förstår. annat instrument. Ja, nu måste någonting hända. Ja, nu måste ja. någonting hända. Ja. Som någon slags uh, så här, utmänniska rastlöshet ja. som, jag, som jag försöker bli av med för egen del, men, men jag hör det i andras musik också. Men mm. den här musiken här, mm. här är det ju, de tror ju på det de gör.
2: Men tror inte att det också kan ha att göra med att den här, det här är en låt som man dansar till? Du vet att det är en dans som ska ändå pågå ett tag och då är det så här, det är en vers till, det är en vers till, ah, det, det en vers till. Det.
0: och det är nog ingen påläggsinspelning heller, det är nog live
2: det tror jag. Men det, är det, lät, ja. det är också en väldigt stor
0: skillnad för det är ju också sådär, ja. det är mycket lättare att höra och känna liksom.
2: Ha, ha, är, det, är det du som håller omslaget? Är det något så skivbolag man känner igen det här? Det står något så här HiFi någonting, men jag kände liksom inte igen någon någon label här label
0: någonting här ens. Standard phone Corporation. Mm. For the past 30 years, the Standard Phono Corporation has specialized in presenting on the record market the music of many nations. Okej, okay, så so so det var det...
2: deras grej. Det, det, det kanske finns en motsvarande skiva med svenska folkdanser som de klämde ut också. Men
0: det är fantastiskt att du säger det, för nu ser jag på baksidan att det finns två skivor, en som heter Music of 12 Countries. Och där är det Austria, Germany, Greece, Hungary, Ireland... Norway,
2: Sweden. Ja, du ser. Men det här är ju utgivet för amerikanska marknaden. Och där tänker
0: de så här, Europa, det är ett land. <laughs> det står ju här också på baksidan. For record collectors, music lovers och educational. Så du kan välja. Men, eller så
2: kör man alla tre på en men gång. Men det
0: funkar ju för alla ja. tre. Jag tänker för, du, du är ju uppenbarligen en record collector. Här är det ju jättemånga skivor. Ja. Du gillar men du är också en music lover. Ja. Och... Education. Jag tror ja. att du uppskattar lite att lärare dig någonting här också. Ja, så det funkar ju deras ja, ja.
2: grej. G Grejen är att jag köper ganska ofta sådana här skivor som är eh, vad ska vi säga? Jag, jag vet inte vad, vad det finns för... Det här är ju på något sätt så här world music i meningen att man ska presentera världens musik för <laughs> västerländsk publik. Eh, ibland så känns, så brukar jag kalla de här skivorna för så här folklore eller något sånt där. Bara för att de är ofta så här att ja men nu ska vi spela in den traditionella musiken från det här landet och så pressar vi det på skiva och så säljer vi det här hemma i USA eller i Sverige eller i Europa eller, eller var det nu är. Eh, och det, ibland kan jag känna mig lite smutsig när jag köper de här skivorna för att det känns liksom lite så här lätt kolonialt på något sätt. Samtidigt, jag vill ju köpa den här skivan för jag vill höra Songs and Dances of Syria. Eller jag vill höra liksom så här musik från Bali eller... För all del, du har någon skiva bakom det där Som är en sån här folkways box Som heter Gaga in the Dominican Republic Helt sinnessjukt Rå musik Som Jag uppskattar att ha i skivhyllan mm.
0: För att jag, när ska jag annars höra den liksom? Sen kan man ju tycka kanske att, så att Det är någon som kapitaliserar på det här mm. Alltså det är kapitalet och åker dit, spelar ja, ja, in, snor musik Och tjänar ja. pengar men det är ju en del av hela, hela musikindustrin är ju vidrig på det sättet den, ja. den suger ju ut alla Precis. Ja. i olika grad såklart Så, men det är klart det går att vara på det men det är ju också roligt att få höra den här musiken ja, just det. Um, Ska
2: vi ta nästa mm. uh, enhet av någon form av det här är kanske inte exotiserande, vet du vad det här uh, säger jag att det här är en uh, väldigt stor militärorganisations egentligen enda PR-framgång i världen. Vilken urladdning <laughs> Ja, verkligen Och eh, alltså vilken solist också När han kommer in där med den här operapipan Du har plockat med dig någon slags fransk skiva här Där det står Le Cœur de l'Armée rouge Alltså röda arméns kör Även känns som, vet du vad Alexandrov ensemble Det är ungefär så mycket jag vet om det här okay. Varför tog du upp den här? Nej, det här var ju random access. Ja, 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 så var det. Så den här kom till dig bara ja. av
0: ren slump? den kom till mig av ren slump. Jag befann mig i en butik. Ja, jag var ju på Lilla Mickes. Just det. Och där har de ju mycket skivor. Som är, de har ju ett world där. Ja. Och då finns det väl en del skivor som är i dåligt skick och annat. Eller som finns i många upplagor. Som hamnar i 10-kronorsbacken. Mm. Så det här var ju värsta, för mig var ju det värsta flytet. För ja. jag tycker det här är mycket roligare än Marie Fredriksson, 80-tals, eller vad det nu kan Absolut. Det som var coolt med den här, förlåt, nu presenterar vi
2: den här på allvar här. Det är alltså röda arméns manskör, även känd som Alexandrov ensembeln, som sjunger den klassiska ryska sången Kalinka. Och så har de till den med lite fågelvisslor när den kommer upp i intensitet.
0: Tänkte ja, du på det? Jo. Men otroligt dynamisk låt. Ja, den bara exploderar. Den exploderar, och sen så det till det här ensamma... Men jag tänker också i kontrast till hur mycket musik som görs idag, som är eh, efter ett BPM... Här går det ju upp och ner, verkligen. Jag älskar det. Ja. Att det är, och det är så mycket liv. Mm. Att det, det är bara utifrån liksom, ja, dirigenten. Då. Det är kanske Alexander då, Boris Alexander och Han ja. står här som dirigent på sida. Det är han som styr det här. Hur det här tempot ska hållas, gissar jag. Mm. Det, det är lätt att dra sig in. Och sen Kalinka, jag tänkte att det var en liksom lite Fianti visa. Men ja. när jag hör det så tycker jag inte alls det. Jag tycker att den är mäktig.
2: Vi drog på lite. Alltså jag ska, vi, vi vill ha röda armén volym på det här. I alla fall hade jag det så satt närmast jag högtalarna. Det, det gav effekt kan jag säga. Ja, det är underbart. Jag sa innan vi la på den här att det här är den enda per suxén från en stor militär organisation. Och jag, jag tror att det är så för att det kryllar av LP-skivor med just röda arméns kör. Det här är alltså sovjetiska arméns musikaliska ambassadörer kan man säga. Är säkert ett rent spetsnas förband, i, alltså ett elitförband i musik. Det, det utgår jag från Men det har ju verkligen spritt sig, för att det, skivorna finns överallt och verkar ha sålts i stor mängd, 50, 60, 70, kanske till och med 80-talet, jag vet inte. Sen minns jag från liksom det glada 90-talet att det var lite kul för vissa västländska artister att göra gig tillsammans med <laughs> Röda arméns kör Leningrad Cowboys Aha. Detta märkliga skoj Jag vet inte vad, kultband mm. eh, Gjorde ju flera konserter med Aha, Den här kören till okay. exempel Då vet jag inte om det var Baris Alexandrov som ledde den För det är också lite speciellt att Det här är ju en kör som leddes Först av Baris Alexandrov Den äldre Och sen när han dog Då
0: tog Baris Alexandrov den yngre Hans son över Praktiskt. Det är som Gladiators reggae, ja. bandet ja. när Han, han lämnar ju över Gladiators till sin son. Ja. Såklart. <laughs> så du sjunger sonen, som också heter Al Griffiths. Ja. Det kan funka nog bättre med en dirigent än en sångare
2: Fanfakt här. Kalinka. Det tänker man så att det är bara namn på en dans, men det är det inte alls. Det är alltså eh, skogsolvon, en buske som har röda bär. Handlar den här låten om på något sätt.
0: Det hade jag, jag trodde att det kan vara någon slags dans.
2: Det är, en, det, är en, alltså, det är en hyllning till en bärbuske som finns som växer vilt i skogen. Olvon-busken. Den ska tydligen handla om hur den som sjunger här längtar efter att ligga under Olvon-busken och äta bär och sova. Det, det, alltså Jag kan inte säga att musiken gestaltar det riktigt. Nej. Eller det är kanske är en väldigt våldsam längtan efter att... Så att trycka ner bärkäften, jag vet inte
0: men jag kan relatera till det innehållet det är, fler låtar borde handla om träd ja. det tror jag också att fler successivt kommer göra i mm. med den här miljökatastrofen som står inför så tror jag att det kommer komma mer naturskildningar frågan är om det kanske inte redan har börjat det har nog gjort det ja. men jag har ju vant till, till Ryssland berätta det har jag ju faktiskt uh, alltså min pappa kommer från Indien och en orsaken till att han lämnade Indien var ju för att han fick ett stipendie att studera i Moskva på universitetet.
2: Och där, nu snackar vi sovjettiden, eller hur? Ja, ja, då? Det här
0: ja. var ju under mm. sovjet- och KGB-tiden. Mm. Så det var liksom sättet som han kom hit. Och det så att, så att jag och han kan ju ryska också, så han har jobbat jättemycket där sen med ah, okay. muren ja. föll och sådär. Mm. Så jag tänker alltid med att jag har liksom att... Det är något med Sovjet som jag ändå... Han berättar också ofta om hur, hur kul det var. Det var så kul att festa i Sovjet. Det här är ju stories man inte hör så ofta. Nej, eh. han säger att det, det var den bästa partystaden eh, som han varit i någonsin. Mm. För att folk brydde sig inte om pengar. Folk tänkte inte så mycket på att de skulle inte spara ihop och göra en massa klipp. Nej, nej. Så man kunde, bara, mm. man kunde bara leva där och festa. Eh,
2: ja, fan. Det var lite uppfriskande att höra den här vad ska vi säga, hård slående kraften
0: i röda arméns manskör. Jag försökte återskapa den när jag gjorde den här låten. Nu vet jag inte om du pratade någonting om den tidigare, du kanske gjorde det. Jag
2: nämnde den, ja. Vodka Russian.
0: Eh, eh, precis, som har mycket sovjetiska inslag. Och som beskriver just det, pratar just om den här bilden då av sovjet. Men... Ja, det är så
2: här Swing Moscow. Exakt. Med eh, också uppenbarligen många heta
0: brudar som heter vad heter de nu? Irina, Alina, Elina
2: eller Irina,
4: där.
0: Elina, Alina mm. men, men där i slutet så, så är det en kör Ja, ah, du ville att den skulle kännas Jag ville rysk. att den skulle låta som en rysk manskör ja ah. Det här är jag inte ens tänkt på men det är ju ännu roligare att hitta den här skillnaden Där vi
2: Um, vi, vi är framme på din femte skiva här på i din uh, billiga skivbunt. Tycker vi langar på den nu.
4: Skivörskklassiker.
0: Klassiken.
2: Ja, skibersklassiken. Ja, 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 verkligen. Och det snackar om att det är. det.
5: the yeah. yeah.
0: Marianne Feitfull. Ja. The Ballad of Lucy Jordan. Precis. Från skivan Broken English. Den här eh, hittar
2: man väldigt, väldigt ofta. Känns igen på den här blåtonade omslaget med en liksom chockrosa, liten cigarettglöd också.
0: Det var den skivan som jag kände igen ja. tydligast från ja, skivbacken ja. när, jag, när jag letade. Men kände du igen den också när du hörde den nu? Jag har aldrig hört den här skivan. Aldrig lyssnat Och inte ens den. den här låten?
2: Inte ens den här låten. Hur kändes det då att få höra uh, Det kändes...
0: Uh, jag hade väl inte någon bild av riktigt vad det skulle vara. Mm. Jag har inte lyft... Alltså Maria Faithfull för mig, det enda jag har hört är 60-talsgrejer som liksom låter lite så här ja. mespop. Med mm. fina melodier och när hon låter väldigt oskyldig.
2: Det här är ju hennes, vad ska vi säga, andra del av karriären. Den här skivan var ju
0: rätt stor. Eh, lite på grund av den här låten tror jag. Det är en jätte, alltså texten är ju väldigt speciell ja. Och den har ju Det är ju väldigt det är en tydlig berättelse ja. Och det tycker jag Den här låten tycker jag är outstanding På den här skivan Jag, jag har lite svårare med liksom Produktionen eh, Som jag tycker låter lite så att datera ja, men det är så, man, är så, man känner att det är någonting Som inte riktigt kommer fram här Men det kan ju bara vara att vi tidsmässigt Inte är framme Nej, alltså, Om, det om fem så. år ja. kanske den här låter toppen mm. I mina öron. Men texten här och hur hon framför den. För det handlar mm. väl om en person. Någon hemmafru som är 37. Mm. Och som då är väldigt, väldigt mycket... Det är ju väldigt gammalt 1979 att vara 37. Ja, ja
2: det, var ju, det, det var ju nästan som att nu, nu är du
0: pensionär. Ja. <här> ja, det vet jag inte. Men, men, liksom, men bild, min bild i alla fall, är att det har förändrats ganska mycket. 37 är fortfarande, kan det vara, fortfarande vara tonåring nu för tiden. Ja, så är det. Mm. Och... Då, och den här Lucy Jordan, hon lider i sitt hemma liv mm. och eh, överväger att ta livet av sig. Mm. Och sen så i slutet så kommer det någon, så går det att tolka att antingen att hon faktiskt hoppar. Och att hon, för hon drömmer om att hon vill åka en bil i Paris ja. med, liksom, när det blåser i håret. Så eh, ja, men fan och, vill inte det? Och, nej, det, är ju väldigt, så här, det funkar ju väldigt bra den här med liksom, mm. tiden... Att, att några dörrar har stängt till ditt liv. Mm. Alltså poplåtar är ju väldigt bra sätt att framföra det budskapet. Ja, det. Det, är ju lätt, jag kan tänka, det är ju lätt att säga att känna så här, om jag, oh, jag skulle kunna tänka mig att ligga hemma och vara blödig och känna, <skratt> oj livet springer iväg och jag sitter inte i Paris när jag, jag bor i Stockholm. Ja. Varför gör jag det? Ja. När hela världen finns där ute. Uh, men det är ju också ett exempel på liksom, poplyrik. Det är novell. Nästan ja. en roman nedklämd en låt. Det är ju fantastiskt. Mer sånt.
2: Alltså den här låten hade ju redan varit en, kanske inte en jättehit men ändå no haft noggrunda framgång med eh, Dr. Hook på 70-talet. Eh, tidigare på 70-talet. Eh, och den är ju inte alls så här. Det hände ju någonting med den när Marianne Faith hullgör den istället för de här lurviga paisarna i Dr. Hook and the medicine show.
0: Jag lyssnade faktiskt på den eh, innan nu och, och jag tyckte att den versionen, den lät, den lät så... Uh... Det blir liksom som en skald som berättar ja. hur det ligger till. Mm. Marianne faithful framför den här låten med, eftersom hon är liksom gammal missbrukare, heroinist. Mm. Så kan hon liksom klä den här låten ja, med sig själv. Mm. Och det är väl därför det funkar så bra med sin röst.
5: Alltså
0: den här torra rösten. Det är en slags cigarettig röst kan ja, man väl säga. Verkligen. Och det är ju som liksom med framsidan här. Att det är en cigarett, ja. mm. det är ju grymt ju. Jag har en bild av att låttexter fortfarande är på något sätt underskattade ah, i musikvärlden, ah. i musikkretsar. Att det fortfarande kan läsa skivrecensioner och det näm texterna nämns inte.
2: Det kan ju vara värt att nämna. Så det, det, um, det här är en låt som är skriven av Shell Silverstein som har skrivit många låtar, men han var bra på storytelling i, i låtar för han har till exempel också skrivit då A Boy Named Sue. Den här Johnny Cash låten Som ah, är okej. verkligen en kul Men också tragisk skröna Om en kille som växer upp Och blir jävligt tuff för att han har fått Ett tjejnamn då.
0: Men otrolig fantasi liksom, jag, <laughs> jag, jag upplever att liksom, mycket popmusik Har inte riktigt den där fantasin Och berättandet är kanske mer i hiphop mm. Att där finns det mycket mer frihet i ja. Men det kan ju också vara att du kanske ja. är bunden av liksom, Melodin att det ska vara ja, precis som mm. melodin. Och det var ju någonting som jag själv tänkte på när jag, gjorde, när jag började liksom med den här Isak, hur ska det låta? Och jag ska du skriva svenska texter? Att jag ville göra sånt, som att det skulle sticka ut textmässigt också. Mm. Så här att, ja, men det, och det behöver inte vara så att det måste passa precis efter en melodi. Då kan man ju byta lite eller ändra lite. Så ibland gör jag ju så, men ibland så kan det ju vara ja, helt fritt ja. då, att det blir nästan som när man bara... Man bara öser med mm. ord. Liksom.
2: Men hade du skrivit mycket på svenska innan?
0: Nej, jag hade aldrig skrivit på svenska. Ah, Okej. Okay. Jag har gjort några låtar bara med, alltså, med, i, med, som Isak Men, men det är det alltid De låtarna som finns, det är de enda låtarna jag har gjort på mm. svenska.
2: Hur var det då att, att börja skriva låtar på svenska?
0: Det, det var jätteroligt. Nu kan jag inte förstå att jag inte har gjort det hela tiden. Mm, Okej. Okay. Men varför hade du inte gjort det innan då? Eh, det var nog bara den här gamla bilden att popmusik ska vara på engelska ja. och sen också att vi hade ju ganska ja men nu att det finns en möjlighet att spela utomlands och få liksom, internationellt sådär, mm. nå ut men mm. nu tycker jag att det är mycket roligare att man kan vara hyper lokal ja. så alltså, jag kan ju sjunga låtar om liksom, min någon skola i Norrköping liksom <laughs> och blanda det då med någon musik från in, som är inspirerad från Indien kanske och då, ja. då blir det ju något det blir ju något speciellt och det mm. blir ju liksom en blandning av mina rötter men det blir så, vad ska man säga om, om du hade varit journalist kanske sagt det var en tydlig vinkel men det ska det. man väl ha i en, i en
2: låt ändå ju, ju snävare vinkel ja. desto, desto skarpare ja. kan det bli
0: men, men med svenska är det ju mycket alltså det är just det här att du kan leka med språket på ett helt annat sätt ja och jag tycker det här med att vara... Många svenskar är ju är ju relativt bra på engelska. Mm. Och då blir det ju liksom ganska likt. Mm. Det, kan liksom, det, kan, det kan passera obemärkt förbi. Uh, men det tänker jag att det är, ju, det är ju nästan det som är problemet. Det blir ju obemärkt förbi för att det blir för bra. Ja, det är ju bättre det. om det sticker ut och du hör att du kommer från Sverige. Ja. Eller vilket land du nu än kommer från. Jag, jag menar, ja, att det hörs.
2: Hör du, jag bad dig ta med en liten bonus här. Livlinan, som ibland är tänkt som plåster på såren om, om det känns som att man har fått en magerskörd i backarna. Det tycker ju inte jag att du har fått. Men ändå så hivar du fram här nu din bonus här. Vi, vi kör den här så får du berätta lite
0: sen. Yes.
4: Iti ba igu si guam, e se wei pidi pidi, e se wei pidi pidi. Osi nyuta peboso, omba nae, pasine, pasi, pasi omba. Bongi e se itele nonde mile mai, omba. Omba dangwa tenge ya, o dangwa nondokamodo se tona. Bolo ye, bolo Osi dimbe ya bonna, o kosi minam naminam sangele Yanu pepe no misi maka wala ngwa Oyi dimbe ya Oy dimbe na wande iba ken oi na bolongi basu Oyi dimbe Wende they be so cano, mo si na jaye mo te se bolo oh, o no, london no. Disi di ma na pe vilan Di pimpim pim, kwa ta wone Disengi mo inge mandolo Mwene kombo e langi na no, Nampungo no mo si be pe rumate Na te lende mi soma su mo ye. Ya yeah, no, ya yeah, le je moye di si ya be souba bonami bona mi so, sasae eh, ya de je moye ya bala ne bo bona yeah, no, yeah, si, ya sanna ya moye osibanga suba bona Ya sona, ya le yeh, me mwa yeh Osi banga, te soba, konami Masoma, masoma, na loba, ye mwa Masoma, masoma, na loba, ye mwa Yasana ya leye ya le moye, isiya peki suba bonan. Ossa sae ya leye le moye, di biya bola nebo bonan. Yasana ya leye ya le moye, osi banga ke ya suba Yasana ya, ya leye de moye, osi banga ke ya suba bona. Yasana ya, ya leye de moye.
2: Jävlar vilken myssiga syntljud det var på den här då. Det var något väldigt så här, mjukt och härligt
0: med hela, hela
2: basandet.
0: Ja. Vad är det här? Det här är Francis Bebey. Mm. Den kameruanska, eller kamerunska, han är från Kamerun. Ja. <laughs> men han levde i Frankrike. Den här låten i Idiba tror jag betyder morgon. Mm. Han mixar, han blandar olika språk. Men det här är sjunger på Douala då som det är hans hemspråk där han kommer från i Kamerun, Men han har mm. låta på franska och på engelska också. Ja. Ah. Och uh, han har gjort jättemånga skivor. Men det här, och det här är en samlingsskiva som heter Super Det är väldigt bra namn på samlingsskiva. Superbebe. Ja, heter ja. ja Super men, man fattar ju. Då, I i De är ju en av hans uh, hits. Ja. Ah som finns Han har gjort den lite olika versioner och det heter den här låten som vi lyssnar ja. på.
2: Jag har typ noll koll på Francis Bebey. Hur hittade du till honom?
0: Det var nog... den här. Han har en låt som heter Coffee Cola Song, mm. som blev ganska populär i så skivsamla kretsar. <laughs> uh, för det kom en samlingsskiva med Francis Bebey. Mm. Och då hörde jag Fransberg. Men sen brydde jag mig inte så mycket utan jag hörde den låten och jag hörde, lyssnade lite på den där samlingen. Jag, den, allt nådde inte fram till mig på den där samlingen. Och jag lyssnade nog inte så himla noga heller. Jag kan, det är lätt, jag kan reagera så om många hyllar någonting så brukar jag inte lyssna så noga.
2: <laughs> ja, jag känner igen det. Det, det, det.
0: Ibland är det en sund reaktion. Ja. ibland är det ju bara fel, det är ju dumt. Ja, ja. <laughs> <laughs> För att om många musiker säger att det är bra, då borde, borde man ju också kanske lyssna ja. på det. Men det som hände sen var att, jag vet inte vad det var, men det var under pandemin. Jag blev sjuk i corona precis när det började här, ja, liksom okay, i mars. Ja. Och jag var sjuk i åtta veckor.
2: Kitt, fan vad jobbigt.
0: Ja, det var jobbigt. Men jag var inte allvarligt sjuk. Så jag var, det var lätt sjuk i åtta veckor. Alltså, det blev väl lite trådigt? Jo, var, i början så jag jobbade jag, gjorde lite så här grejer liksom dator, men efter ett tag så gav jag bara upp. Det var så här, jag blev aldrig frisk. Och då under den perioden så, så blev jag så här: jag började lyssna. Jag, så här, men jag har inte hört allting med Frans Och så började jag lyssna. Och ta mig igenom och insåg att det finns ju hur många skivor som helst. Med så många bra låtar som inte var med på de där samlingarna som mm. kom där. Bland annat den här. Mm. Så och han har ju gjort jättemånga skivor. Så det, finns, det är ju mycket att göra. Men de bästa skivorna enligt mig, det är ju de här från mitten av 70-talet fram till mitten av 80-talet. Då han, för han försöker kombinera... Uh, afrikanska soundet med västerländsk musik det oh, var hans okay. idé, mm. så det är därför han jobbar med de här, här trommaskinerna oh. med, så här med då, kamerun, västafrikanska rytmer och, uh, och han, han hoppar mellan språken mm. och sen är det så otroligt så här, positiv det, det är som en musik med energi men det finns ju väldigt olika sorters låtar också Alltså mm. Vissa är ju mer rytmiska och vissa är så här jättelånga och så där, Men jag gillar det här soundet när Det ja. är som liksom chansons Det är liksom poplåtar
2: ja. Det låter väldigt snällt och varmt det, det, my, det här är ju mysig musik Kanske funkar på morgonen
0: Ja, tänker jag. jag har den här på mitt alarm <laughs> Så när jag vaknar Jag har haft olika bebälåtar ja. För de, många, de är så mjuka så här, så det, det är så, Jag vet att han spelar in dem på rullband nördigt, ja, men ja. han spelade nog på rullband och så gjorde han det hemma mm. och de här skivorna, de är så otroligt bra alltså. ja, ja, herregud ja, den här har jag då köpt, beställt från någon, köpt från någon gammal DJ, fransk DJ den är, den är både signerad av DJn, Tonton Claude 96FM och Francis Bebey själv ja, ja, jag älskar Francis ja skulle jag bara behöva lyssna på en artist nästan av livet skulle jag kunna vara Francis Bebey.
2: Vad händer här näst
0: med din musik? Jag eh, hoppas väl att kunna spela någon gång. Ja. Men det vet jag inte. Nej, det är det är ingen så, som vet. ingen som vet. Så, men under tiden så jobbar jag med en ny skiva. Och vad hände på den då? Det är för lite för tidigt att säga, men eh, den har liksom inte hittat sin riktning riktigt.
2: Det var härligt att ha dig här också, i DJ 50 Spen. Hur kändes det att vara 50 kronors
0: selector? Det kändes inte som 50 kronor. Det, det kändes, vi har ju rest över hela världen eh, och eh, lyssnar på musik som är betydligt bättre än vad 50 kronor låter.
2: Mm. Jag hävdar ju att 50 kronor ofta kan låta så här.
0: Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Vad är det för sträng instrument? Det är vanlig gitarr. Jaha. Det är två
2: Då har du tagit igenom hela avsnitt nummer 145. Och här kommer lite superviktig programinformation. Ishaaks album Best of Classon hittar du på välsorterade skivbutiker i landets lite större städer. Och man kan också lyssna på det via den stora feta strömningstjänsten. Men det är ju inte lika kul va? Glöm inte bort att DJ 50 Spen är en frisinnad frifräsande och fristående musikpodd som produceras av mig Tommy Jönsson med lite stöd från produktionsbolaget Rundfunk Media och vi kan faktiskt bli fler som lyssnar så tipsa gärna folk omkring dig som befinner sig i riskzonen för musikmissbruk och glöm inte bort att dela och sjunga ut på sociala medier om hur jävla härligt det är att lyssna på DJ50 spen Följ mig gärna på sociala medier. digi 50 span finns på Instagram, på Facebook och på Twitter. Och de vägarna går också bra. Kontakta mig. Eller så kan du också skicka ett mail. Hej snabela dj50span.se Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen.
3: Dames en heren, België heeft de eer geacht u te verwelkomen ter gelegenheid van het congres georganiseerd door de Internationale Unie van het Openbaar Vervoer voor de viering van de onderste verjaardag van haar oprichting. Het land heeft u zijn vruchtbare vlakten getoond als ook zijn hardeens...